0: Det er ikke kun musikken, det handler om her. Det er altså også de folk, som søger ned til det, og hvad det betyder for en by øh, at have sådan et sted. Det
1: her er historien om spillested tape i Aarhus.
0: Det er meget større end, end den lyd, der kommer ud af højttalerne.
1: Et spillested, der lavede af koncerter og husede i nærheden af 10.000 mennesker hvert år fra 2016 til 2021. Ofte måtte de lukke døren, fordi der var alt for mange mennesker, og alt ellers ville ende i kaos.
0: På et tidspunkt lukker vi døren for lige at få på det her. Så er der en, der har til døren. Så er der nærmest... Nede i hjørnet her faktisk er det et et fodaftryk.
1: Det blev startet af en gruppe unge, der havde en stor kærlighed for musikken.
0: Vi er fucking seje det skulle ikke være en klub. Det skulle ikke bare være alle, os, der var på Trøjborg, som lige pludselig stod nede på tape. Men de anede ikke, hvordan man kørte et spillested. Hvordan finder man
2: ud af, at øh, den måde, du kommer længst på, det er ved at gå ind og trykke nogle hænder og klappe nogle
3: rygge og sådan nogle ting.
1: Det blev en endeløs kamp om at finde penge.
3: Du kan funde til projekter og nye omkostninger og sådan noget. Det er fint nok. Men virkelig virkeligheden var det slet ikke det, vi havde brug for.
1: At blive accepteret på samme linje som byens andre spillesteder.
0: Vi gør alt det her gratis, og vi får håndhører i forhold til alle de andre, som vi i vores position synes ikke nødvendigvis var særlig gode til det.
1: Det her er en samtale med fire personer fra gruppen, der dannede tape. Thomas Mie, Jeppe Hofmeister Berg, Rød Kærstein og Mathias Guldved Jørgensen. De mødtes tilfældigt på Trøjborg Boerhus i Aarhus, hvor de lavede koncerter inde bag et keramikværksted, når koncertlokalet ikke blev brugt til strikkeklub og til sobekøkken. De overtog siden adressen Meilgade 53 et andet sted i Aarhus og lavede landets mest hypede spillested. Et spillested for den nye lyd og den musik, som ikke havde noget andet sted at blive spillet. Det blev til fem år, hvor langt det meste kørte på frivillig basis fra de første koncerter til der, hvor tab blev et etableret spillested i hvert fald i bevidsthed. Men der blev kæmpet før under og efter koncerterne med tapes, ideologi, økonomi og vagtplaner. Det her er episode 3, hvor Rud Kerstein starter fortællingen.
0: Jeg synes, det er naturligt at snakke om, da vi har eksisteret i nogle år, øh, hvad, hvad ambitionsniveau, eller hvad skal man sige, vi selv ligger på. Vi føler, at vi har udviklet os til, til noget... Øh, og vi er på vej et sted hen, hvor at vi er blevet dygtige til det, vi laver. Og der kommer flere og flere mennesker til stedet, og vi begynder at være på nogle niveau respekteret ude i, i musikbranchen. Så derfor havde vi også en eller anden... Vores egen selvforståelse blev noget andet end for dengang, vi startede. At vi var sådan, okay, vi skulle også noget værd. Og det er ikke kun os, der er noget værd. Det er de musikere, der spiller hernede, der er noget værd. Det er de mennesker, der kommer hernede, som burde få nogle bedre og flere oplevelser. Det tror jeg, det jo der det, sådan, det første klasse, det kom. Det var den her ryg for vores egen selvforståelse, fra at være nervøse omkring alting, og oh, nu skal vi leve op til alle de her ting, til at vi fandt ud af, at vi, vi fucking seje, og vi kan kære nogle forskellige ting. Og så til, men hvordan får vi, så, <laughs> hvordan får vi det her tykket rundt? Hvordan får vi flere penge? Altså sådan, hvordan fungerer det overhovedet? Når man er kommet dertil, så skal man kigge på, Okay, hvad er strift? Ret kedeligt, hvad er det for nogle udgifter, vi har? Hvad er det for nogle udgifter, andre folk de har? Man begynder også at kigge på, fordi at, øh, på et tidspunkt, når man bliver etableret og, og laver koncerter for 10.000 mennesker om året, så begynder man at kigge på, hvad laver alle de andre spillesteder egentlig? Øh, og så kan man sidde og, og rode lidt i det, og se, hvad det er for nogle penge, alle de andre etablerede institutioner, de får. Og så bliver man øh, desværre lidt, øh, ikke smålig, men i hvert fald sådan, tænker, vi gør alt det her gratis, og vi får håndhøj i forhold til alle de andre, som vi i vores position synes ikke nødvendigvis
3: var særlig gode til det. Helt til at starte med, så afsøgte vi sådan de direkte forbindelser, vi havde ved Aarhus Kommune, som var sådan lidt i starten, det er sådan før måske... Det, som Rydde egentlig taler om, om hvor vi blev så meget bevidste omkring det. Der prøvede vi bare at afsøge det her med at sige, kunne vi få dækket vores driftsomkostninger i en eller anden kommunal løsning. Og der blev vi sådan lidt viftet af med, at når man kan jo fonde til sådan nogle ting og sådan noget. Og I virkeligheden kan du ikke rigtig fonde til sådan <laughs> en af et sted, altså en huslejr og sådan noget. Det kan du ikke fonde til. Du kan fonde til, 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 til projekter og nye omkostninger og sådan noget. Det er fint nok. Men i virkeligheden var det slet ikke det, vi havde brug for.
1: Det, som Jeppe herinde på, at tape havde brug for, var penge nok til at sikre en daglig drift. Helt lavpraktisk at kunne betale nogle mennesker for at styr på sådan noget som det administrative på et spillested. Men det var ikke det, der stod øverst på listen, da spillestedet åbnede. For tape åbnede på grund af musikken. De penge, der kom ind på koncerterne, gik til at hyre bands, betale husleje, og så betale en lydperson. Lydpersonen er den eneste på tape, der altid har haft en fast hyre, for det er det grundlæggende til en koncert, at lyden er i orden. Vi kommer tilbage til skrivebordene, ansøgningerne og pengene lidt senere. Allerførst skal du med i den lille baggård i Majlgade 53 i Aarhus, indgangen til tape, hvor Rud fortæller.
0: Altså, når, når vi havde koncerter under en aften nede på Tep så var det herude, altså, som det jo altid er, at folk lige stod og røg, øh, og det her, man ligesom anden kom til, øh, og folk hilste på hinanden. Øh, og i og med, at det, der var lidt specielt med vores lokation, var, at vi ikke havde noget backstage lokale, så det var også herude, at musikerne stod og røg og drak en bajer. Så tit og ofte, når du kom til en koncert hernede, så det første du så, det var det band, du skulle se. De stod herude, øh, formentlig lettere introverte, som de fleste mulige er og stod over hjørnet og, og gemte sig lidt. For mig en af de mest de aftener i starten af tape, var vores første spotfestival. Det vil sige, at vi øh, lavede vores eget program under sportfestival, hvor vi selv kuraterede det. Og det viser at blive en bragende succes. Det bliver næsten helt legendarist en af de, de sidste aftener. Jeg kan ikke huske noget fredag og lørdag, hvor, øh, hvor Jens skulle spille hernede. Og de spiller klokken to, eller skal gå på klokken to. Og øh, de bliver forsinket. Og det er jo meget, meget ildset under SWOT Festival, at man, sådan, man skal gerne følge programmerne, øh, programtidspunkterne, fordi folk ligesom skal kunne sappe videre. Vi kørte Leopsovattes vores eget ting hernede, og tænkte, ja, yeah, men så so be øh, og Men det der var, der var, at der var fuldstændig pakket indenfor. I forhold til brandvændigheden måtte der være 240 herinde. Det har der he- helt sikkert været. Øh, problemet var, at der nok også var 200 ude i gården her, hvor vi står. Og der begyndte at være sådan ret meget presfog, fordi det, der sker, når en koncert den ligesom bliver forsinket, så dem, der står indenfor, tænker, hvad, hvad foregår der her, øh, og dem udenfor, er, sådan, er det i gang, eller hvad? Øh, og folk der stod indenfor og gerne ved ryge, de kunne godt mærke, at hvis jeg går ud og, ryge, og nu så kommer jeg aldrig ind igen. Øh, så der opstod sådan lidt en, lidt mayhem. Øh, jeg renner rundt som forvirret afvikler indenfor, og lige pludselig kommer vores, vi har hyret en dørmand til det her, fordi vi godt kan mærke, at vi skal have noget hjælp i de her dage til at håndtere den her crowd. Og dørmanden kommer ind til mig og siger, at jeg kan ikke styre det her, du bliver nødt til at komme og hjælpe. Der er virkelig, virkelig knald på ude i går, og alle de her mennesker vil gerne ind. Døren står egentlig åben. Vi har den her ret store dør, og så står jeg sammen med en anden bouncer og bare står i den her dør og blokerer indgangen og fortæller folk, at de kan komme ind. Samtidig med dem, der står indenfor, fortæller dem, at I, I, må, I, må, ikke, I må faktisk ikke rigtig gå ud, fordi så, så det der med, så kommer der en ind, så kommer der en ud. Det kunne vi ikke rigtig overskue ved det her tidspunkt. På et tidspunkt lukker vi døren for lige at forstyrre på det, og så lyder der bare et ordentligt skrald. Så er der en, der sparker til døren, så der nede i i hjørnet her faktisk er et et fodaftryk. Bare for at sige, hvor meget knald der egentlig var på den her aften.
1: Koncerten med Jens blev afviklet. Ingen kom til skade, og tæt kunne efter den her første spot-weekend se tilbage på tre dage, hvor der var gode penge at tjene. En cash cow, som de selv betegner det. Men samarbejdet med Spots var ikke gnidningsfrit, og det vender vi tilbage til. For hele tiden stod Tate over for at skulle have penge i kassen til driften, og ikke gå på kompromis med deres egen selvforståelse og ideologi. De vidste, hvad de ville, og var helt fast besluttet på, hvad de ikke ville, men for at forsøge at få alle de her ender til at mødes, måtte de sætte sig ind i nogle strukturer med at søge fonde, som virkede tørt, kedeligt og som de ikke anede noget som helst om. Her prøver Thomas Mie at sætte os lidt ind i, hvordan det hele hænger sammen
4: eller ikke. Ja, man kan sige, at der er folk i forhold til det her med, med fonde og få det til at fungere der. Selvom man ikke kan søge øh, driftsmidler direkte via en fond, så er der rigtig mange folk, der får det til at fungere ved at projektliggøre deres økonomi og deres drift, og det kiggede vi selvfølgelig også ind i. Det var noget, vi lærte senere hen, og prøvede at se, om vi kunne projektliggøre tingene. Det lykkedes så desværre ikke, men der er rigtig mange folk, der lykkes med at gøre det på den her måde. Det er bare noget, som du skal have en god forståelse af, hvordan fonde fungerer. Du skal være god til at skrive, og altså, du er på et ret højt plan i forhold til fundraising, når du forstår den her måde at arbejde på. Det er sådan noget. Det er jo det, folk de tager en hel uddannelse på Chaospiloterne for at finde ud af det her for at lære at leve på den her måde, være det er måske lidt ekstrem sagt men at udnytte fondene på den her måde til at overleve i en driftverden. Jeg tror
2: virkelig også, at det er sådan et, 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 et ret essentielt aspekt af, af hele det her. Det er for at kunne søge de her penge og få de her penge, så skal man have en øh, forståelse for hvordan strukturerne fungerer. Øh, og hvor får man det hen hvordan, hvordan får man den her øh, forståelse hvordan finder man ud af at øh, den måde du kommer længes på det er ved at gå ind og trykke nogle hænder og klappe nogle rygge og, og sådan nogle ting det gør man ikke hvis man kommer helt grønt fra gaden, altså sådan, du kommer først ind i de her øh, strukturer øh, når du sådan virkelig engagerer sig i det og det var ikke det der var vores udgangspunkt fra starten af, vores udgangspunkt var at præsentere musik det var en erkendelse, som kom for sent for os,
4: at man bliver også nødt til at cater til nogen, som tænker rent business i det. Again, vi har altid været opmærksomme på de her støttemuligheder, men støttemulighederne, som sådan var rigtig små, og så var der et kæmpestort gap op til de store støttemuligheder, så der var ikke noget indimellem der. Men fordi at vi havde tilknytninger til steder som Øst for Parties osv., og, og fordi at vi kender til historiken for de her steder, så vidste vi også godt, at kommunen kan godt gå ind og hjælpe. En situation, hvor der er en kulturinstitution, som betyder meget for byen. Og nu er det ikke fordi, at vi så os selv som partis eller havde den vigtighed. Men jeg tror, at vi havde en anden form for naivitet. Og tro på, at kommunen havde øje for, hvad vi lavede, og hvad vigtigheden af det var. At vi ikke skulle sælge det til dem. Og vi sad jo også til møder med dem, og prøvede at forklare vigtigheden af de her ting. Og også prøvede at forklare vores økonomiske standpunkt. Men så fik vi bare altid det her kastet i hovedet med, I kan jo bare søge fondsmidler, som ikke er realistisk.
1: Tidligere i snakken har Thomas, Mathias, Jeppe og Rud været inde på den værdi, som et spillested som tape gav til Aarhus. Dels musikerne, der fik lov til at prøve kræfter med en rigtig scene, men også det udbud af alternative musiknavne, som publikum aldrig ellers ville opleve, hvis ikke det var for, at tape lagde scene til dem. Men den værdi var måske ikke høj nok til at kunne omsættes til penge i det omfang, at tape havde brug for det. Kommunen var ikke klar til at spytte i kassen. Fondedækker, som vi har været inde på, ikke den daglige drift. Og det lå ikke til tape at være benhårde business-typer. Men der må der være andre måder at skaffe pengene på. Det mest oplagte sted at se hen var billetpriser og ølsalget.
0: Et af de greb, som man hele tiden blev spurgt om udefra, det var sådan, hvorfor skruer I ikke bare op fra entréindtægten, i stedet for at tage 70 kroner for en koncert, så tage 120 eller 150, og de der øl, der koster 20 kroner, hvorfor ikke sætte dem op til 40 kroner? Det er jo sådan nogle gængse markedsmekanismer, kan man sige. Der, hvor det så bliver et problem, det er jo, at vi præsenteret upcoming musik, folk der nærmest ikke har spillet før, eksperimenterende musik, så hvis du begynder at scrue op for de her parametre, så vil der i sit udgangspunkt bare dukke mindre mennesker op. Fordi dem, som interesserer sig for det her, det er bare sådan, at det er unge, nysgerrige folk, der interesserer sig for de her ting. Så ved at skrue op for det her, så ville man bare udlade at få et helt miljø og en hel befolkningsgruppe til at interessere sig for de her ting. Og det kan godt være, at det er en eller anden øh, semi-kommunistisk rom- romantisering. Men det er bare facts. Altså, øh, det er unge mennesker, der interesserer sig for... Øh, for for ny musik i sit udgangspunkt, i hvert fald. Øh, Men det sagt, så, så havde vi jo faktisk også øh, stigninger på vores produkter løbende. Øh, og det var noget, vi virkelig tit og ofte forholdt os til. Vi var meget billigere i de første to år, end vi endte med at være. Men der er også bare en, øh, der er en, en, en grænse for, hvor, hvor langt man må op for de her ting. Og der er vi igen tilbage på, at så må man kigge til sin nabo og sige, jamen, altså, vi ville gerne differentiere os fra, fra de andre spillesteder, og vi kunne se, at de blev ved med at skrue op for deres poster på, på, på de her ting. Og det havde, det havde vi ikke lyst til at gøre, fordi det bliver på nogle markedspræmisser, som, som jeg tror, vi i udgangspunktet også synes er lidt misforstået.
2: Jeg tror også, der var et, et vigtigt aspekt i det, som var, at vi gerne ville holde fast i, hvor vi kom fra. Hvad vores baggrund ligesom havde været. Vores baggrund var altså billige koncerter og billige øl. Og det var koncerter med det udgangspunkt, at man kunne øh, tage dig op eller tage dig hen uvidende om, hvad der spillede. Og ikke føle, at man skulle øh, have fat i den helt store punkt for at kunne have råd til det. Hvis man så havde en, en oplevelse, der ikke var... Øh, mind-blowing, så øh, var det ikke fordi hele ens månedsbudget var blevet brugt på det, så, blev, øh, så var det måske muligt, at man stadig havde råd til at at tage en, til en koncert weekenden efter igen, prøve igen, fordi at vi også på den måde ligesom kunne, kunne til den her nysgerrighed, som vi gerne vil have blomstrede. Det kan man ikke, hvis man kun har råd til en koncert om måneden, jamen så bliver man nødt til at være øh, kritisk over for, hvad det er, man øh, tegner og ser. Øh, og så ser man kun det, man kender i forvejen. Og det var ikke det, vi gerne ville. Vi ville gerne præsentere noget, man ikke kendte.
3: Det, det er i hvert fald en opsummering i forhold til det der med, og det tror jeg lidt misforstået i den der tankegang, som Råd beskriver at bare skru op for priserne, så løser jeg jeres problemer. Og det er som Råd siger, altså, der er jo sådan en hel at Jeg tror for eksempel på vores barpriser, der tjente vi lige så meget, som man gør på andre spillesteder. Er den simple grund, at folk købte flere øl? Det er rimelig planen, hvad hedder det, sådan Det er sådan hvis du sælger noget billigt, så skal du bare sælge en højere volumen, tjener du stadig det samme. Og det var det sådan som den der tankegang omkring at skrue op for dine priser. Altså så er der altid en diskussion om skal du, kan du så stadig gøre det, hvis du skruer en lille smule op for dine priser. Og det var de snakke vi hele tiden om. Og det gælder det samme på koncerterne.
1: Tape startede ud med at ville være uafhængige. Et grundideal, som bestod i at de ikke skulle ligne de andre spillesteder i Aarhus. Hverken på plakaten eller i spillestedet struktur. Men der var hele tiden kampene med idealerne, pengene og den tid, man brugte på spillestedet som ren og skær frivillig. Og så var der lige Spotfestivalen, den årlige begivenhed i Aarhus, hvor en lang række af landets nye navne bliver præsenteret. Tape havde fået aftale med Spot om, at de gerne selv måtte booke de bands, der passede til deres profil. År efter år var festerne på Tape dem, som mange spotgæster husker allerbedst, Netop stod side om side i det lille lokale og hørte nogle af de toner, der skulle komme til at tegne tiden frem efter. Men det var ikke med tapes bedste vilje. Pengene var gode, men de gav afkald på deres ideal om at være uafhængige. Det fortæller Rud om.
0: Da vi blev enige om, at vi ville være en del af sportsfestival, var vi sådan, oh, kunne vi egentlig bære det osv.? Vi var helt sikre på, hvad for et program, vi gerne ville lave. Men det var 3-4 måneder efter, at vi var startet. Så det var ret hurtigt at, at starte med sådan et større arrangement. Der var så enormt tilslutning, at der kom så mange mennesker. Jeg kan huske, at Soundfinews skrev en artikel om sådan en anmeldelse af, at tape var en begrebet, at det spot burde være, det her med at få fat helt ned i vekslæsniveauet, og på sigt kunne vi også se i løbet af årene, at mange af de bands, som spillede hernede, de blev en del af Spots regulære program året efter eller året efter igen. Men der er altid en, eller det var der for vores syn, en, en, hvad kan man sige, en bagside ved de her succeser, når man arbejder med musikken som vi gjorde. Vi havde en del snakket omkring det her, når du så skaber en weekend. Det betyder selvfølgelig noget i forhold til, at så vi flere øl, end vi plejede at gøre i forhold til nogle weekender, hvor der var måske 50 igennem, så blev det på den måde, hvad man vil kunne sige. Og nu sidder jeg og laver altså en økonomisk succes, fordi at den her spot-weekend, spot weekend, fordi det var en stor succes, den hjælper os ligesom rundt til alle de dårlige weekender. Der sker så i det, at vi begynder at snakke om, skal vi blive ved med at lave den her spot weekends? Og det kommer så blandt andet, at det samarbejde, vi havde med spot-festival, var ikke helt gnidningsfrit. Den blev lidt dårligere, den aftale, vi havde med spot-festival. Så vi begynder at snakke om, vi kunne godt tænke os at trække os fra det, men så står vi i den her kattepin med, at men så trækker vi os fra den weekend, der, der skaber årets øh, største omsætning, og der er redder rigtig, rigtig mange andre weekender. Og det arbejder fuldstændig imod vores grundidealer fra start af, at vi vil være uafhængige. Jeg elskede tanken om altid at være uafhængig og kunne sige, fint, nu, nu gør vi noget andet, nu, nu laver vi ikke det her mere. Det er jo nemt at bare være den idealistiske og sige, fint, lad os droppe det, vi gider ikke lave noget med sportsfestival mere. Så kan man så stå og på den anden side sige, hvordan skal vi så øh, få det hele til at rundt? Det er både sådan noget, der giver gnisten, altså virkelig mere konstant og udfordre, Hvad kan man så gøre? Hvad kan vi ellers finde på? Og her tænker jeg ikke sådan en altså kask eller sådan nogle økonomiske fortænere. Men hvordan kan vi holde os øh, uafhængige og stadigvæk stå inden for det, vi, vi laver? Og det var virkelig en hård, fin balancegang, og det lykkedes jo i nogen grad, men i, i det sidste ende så gjorde det jo ikke.
1: Uafhængigheden blev sat på en ultimativ prøve, som årene skred frem. Efter de første fire år var luften ved at gå ud af ballongen, og gruppen bag tape prøvede at bryde deres kreative hjerner med, hvordan de kunne sikre økonomien til spillestedet. I junglen af støttemuligheder, store som små, prøvede de at navigere så godt de kunne. Og det er en kompleks sag om at skulle være et honorarstøttet spillested, regionalt spillested, fuldstændig frit spillested eller en projektorienteret gruppe mennesker, og den snak gemmer vi til en anden god gang. For til syvende og sidst stod valget imellem at skaffe kapital eller lukke for evigt. Det endte ved det sidste. I næste episode afvikler vi der var Folk blev ked af det, og så var der, var der enorm vrede. Det var ikke med deres gode vilje. Og på trods af corona prøvede de en lang række tiltag for stadigvæk at give musikken nogle grundvilkår for at eksistere under en lockdown.
3: Da corona... Ligesom brudt ud, så måtte vi jo bare aflyse alle vores koncerter, og så var vi sådan, når man er et spilsted som tapebar, så havde man ikke rigtig den der støtte af sin, sin driftsøkonomi, så vi manglede bare helt basalt af alle de penge, vi skulle tjene bare bare. Der må vi finde på nogle løsninger, og på det tidspunkt vidste vi ikke, hvordan støtteordninger og alt sådan noget ville se ud. Så tænkte vi, at vi kunne i hvert fald altid sælge ud af alle de øl, vi havde. Og måske vi kunne få lov til at streame en koncert live om aftenen.
1: Historien om tape er fortalt af fire personer fra gruppen bag tape. Thomas Mee. Mathias Guldved Jørgensen, Jeppe Hofmeister Bav og Rud Kærstein. Historien er fortalt til Johannes Edegård og mig. Jeg hedder Karsten